0: Bienvenido al podcast de Houses of Light Church Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez basado en Mateo 11, versículos 28 al 30 Aprendiendo de Jesús para descansar en Él Y bueno, ustedes saben que como congregación Dios nos ha llamado a tres cosas Hemos sentido de parte de Él este énfasis Número uno, estar a los pies de Jesús Es un llamado muy claro Se llama el, el, el llamado de María de Betania que todos nosotros, no solamente los predicadores o pastores o líderes, todo creyente es llamado a sentarse a los pies de Cristo, porque de ahí viene nuestra paz, nuestra sabiduría y todo lo demás. La segunda cosa que hemos sentido que es muy importante es que seamos una familia de afectos. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, venimos los domingos, nos reunimos y etcétera, pero que podamos conectarnos, apoyarnos cuando estamos enfermos, cuando pasamos por alguna lucha o cuando celebramos también algo. Entonces, Dios quiere, hermano, que la iglesia sea una iglesia unida, amén. Y eso empieza por cada uno de nosotros, ¿eh? fomentar esta unidad, participar juntos en las actividades, en los grupos y demás. Y la tercera cosa que hemos sentido también muy fuerte de parte de Dios es eh, ser una iglesia precursora, o sea, una iglesia que está preparando el regreso de Jesucristo, el, preparando el camino. Entonces, estas tres cosas que, que tenemos como, como iglesia son algo difícil, voy a explicarle por qué, porque estamos ocupados, ¿no? todos tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos ocupaciones diversas y la pregunta es cómo podemos conservar este llamado como iglesia y a la vez responder a todas nuestras prioridades y precisamente eh, eh, pues esta predicación de esta mañana va dirigida a eso, ¿verdad? la idea hermanos es no tanto hacer más sino hacer menos, pero nos cuesta trabajo porque somos personas que nos gusta estar ¿verdad? con un teléfono aquí, una televisión allá, este, un trabajo de este lado, hay tantas cosas que están pasando, entonces Dios quiere que nosotros pausemos, amén. quiere que descansemos el Señor. ¿Qué le parece eso? Sí. Tal vez nos esperaba una prédica así para terminar el año, para empezarlo, pero así es. Entonces vamos a ir al, al número 2 romano. Lo que vemos en este pasaje que les acabo de leer de, de Mateo, creo que no lo leí, ¿verdad? ¿Sí lo leí? Ok, lo voy a leer, Perdóneme. Vamos a leerlo, Mateo 11, 28 al 30, dice Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen conmigo, perdón, carguen con, con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. En este pasaje Jesús dice, yo quiero que tu alma esté reposada. No quiero que tu alma esté ansiosa y cansada. Cuando nos vivimos muchísima gente está estresada, está eh, como muy eh, ansiosa por diferentes cosas y Cristo dice que Él quiere que tú y yo tengamos reposo y que tengamos paz. Amén. Es algo muy importante. Entonces, ah, Él quiere que los suyos tengamos un alma que no está ansiosa, como decían, ni agotada. Vamos al párrafo B del número 2 romano. Ahora aquí lo que suena desconcertante en este pasaje que estamos leyendo el día de hoy es lo que Jesús dijo después, Fíjese, Él dice, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo les voy a descansar y dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Yo siempre he dicho, ¿por qué nos dices que descansemos y nos vas a poner un yugo? Nunca han pensado en este versículo cuando uno lo le dice, qué raro. Me dices que descanse y me vas a poner un yugo, es como que no entiendo cómo voy a descansar con un yugo puesto sobre mi cabeza, sobre mi cuello. Ustedes saben que el yugo era una pieza de madera que ponían sobre los bueyes para que ellos tiraran de la yunta, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, quiero que ustedes se pongan mi yugo y es como que, Señor, pues no que voy a descansar, por fin voy a trabajar o voy a descansar. Y dice, Señor, no quiero, quiero explicarte que este yugo del que estoy hablando es mi enseñanza. El yugo de Jesús es lo que Él nos enseña que nos permite recibir paz. Amén. Según lo que Jesús dijo, hermanos queridos, hay una relación entre tomar su yugo, aprender de él y descansar. Un cristiano que se pone el yugo de Jesús, básicamente está recibiendo la enseñanza de él que le va a producir paz. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué algunos de nosotros que somos cristianos no tenemos paz? si sí, Jesús es nuestro Señor y es nuestro Maestro. Y mi meta es tratar de responder esa pregunta porque a veces el que nos ha enseñado mucho es el mundo. El mundo te dice, tú necesitas tener más. El carro más grande, tienes que tener la casa más grande, tienes que tener eh, la ropa mejor, tienes que bajar de peso, tienes que tomar vitaminas, tienes que ir al gimnasio, tienes que eh, comprar estos productos. El mundo nos enseña a sentirnos como insatisfechos pero Cristo quiere su enseñanza es tú estás satisfecho conmigo y yo te voy a guiar y entonces vas a encontrar descanso para ti ¿qué le parece? entonces podemos entender que su yugo es su enseñanza Jesús estaba diciendo yo tengo un yugo para ti que es mi enseñanza toma sobre ti tómala sobre ti y aprende de mí para que encuentres descanso Ahora, ¿qué es lo que hace que este yugo dé de descanso y sea ligero? Bueno, fíjese bien, los judíos pensaban en la, en la ley como un yugo. De hecho, Jesús dijo que los fariseos ponían cargas sobre la gente y no les ayudaban en nada. Mateo 23, 4, eh, los fariseos, dijo, dijo Jesús, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Está diciendo Jesús... El yugo religioso o la enseñanza religiosa es tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no has hecho aquello, arrepiéntete de esto. La ley era una carga pesada y dice Jesús, ustedes no alivian la carga de la gente con su enseñanza, sino que la sobrecargan. Y, y, y Jesús dice, yo no solamente voy a aligerar tu carga, voy a tomar tu carga y voy a hacerte libre de esa pesadez. Amén. Amén. Este es el diagnóstico de Jesús acerca de la, la diferencia entre, entre su carga y la carga de ellos. Ellos, o sea, los fariseos, no hacían nada para aligerar la carga de la ley, pero Jesucristo no solo levantó su dedo, dio su vida en la cruz para salvarnos. Jesucristo, hermanos, dice la Biblia en este texto de Colosenses que Él quitó toda esta carga de condenación y de decretos que había contra nosotros y la clavó en la cruz del Calvario Entonces Jesús no es un amo Que da latigazos a la gente Tienes que orar shupá. Tienes que leer la Biblia pufá. Tienes que ayunar shupá. Jesús no es así Jesús es alguien que dice en la Biblia Que es manso y humilde de corazón Y por eso Él da descanso a los suyos Y ese es nuestro llamado En este fin de año que termina Y en el que está iniciando Dice Señor quiero que vengas a mí y que empieces a encontrar un reposo que no has encontrado para que puedas vivir en esa paz y en esa libertad a la que yo te llamé. Amén. Entonces, párrafo de Jesús ha levantado la carga más pesada de culpa y pecado al morir por nosotros y continúa levantando la carga para obtener nuestra salvación al ser el que obra en nuestras vidas. Él lo hace a través de su Espíritu Dentro de nosotros, entonces, página 2, el descanso de Cristo o en Cristo no es descansar de estar caminando con Él, es descansar mientras caminamos con Él y confiamos en Él. Jesús dice, si tú vas caminando conmigo y vas escuchando lo que yo te digo, tú vas a poder sentir un alivio en tu vida, vas a poder descansar de el yugo que la religiosidad o que el mundo quieren imponerte y que te, que te hace sentir agotado, frustrado, cansado muchas veces. Amén. Pablo lo explica de esta manera. Dice Pablo, ocúpense de su propia salvación con temor y temblor porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice Señor, cuando yo te pido que hagas algo yo te voy a dar poder para eso. Cuando yo te pido que tú ores es porque te voy a dar mi Espíritu Santo y para que Él te guíe. Cuando yo te pido que tú venzas el pecado es porque yo lo vencí y voy a estar contigo. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida cristiana, hermano, no, no se supone que, no, no, jamás se supuso que fuera una carga de ok, tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis deudas, aparte lo que me piden en la iglesia, no puedo más. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de reposo en Cristo donde estás enfocado en las prioridades y tú puedes ser efectivo como un padre, como esposo y como trabajador porque estás escuchando la voz de Cristo y Él es muy bueno para guiarte y para ayudarte en todas las cosas. Párrafo E, ¿eh? la razón por la que su carga es ligera y su yugo es fácil, es porque Él es apacible y humilde. Jesucristo, hermanos, es, es bueno con nosotros. Él dice, yo estoy contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. Yo te voy a ayudar. Soy tu ayudador. Amén. Sí. Qué Dios tan precioso, hermanos queridos. Entonces, Él dice, me pongo justo debajo de ti y te levanto. Párrafo F, esto es muy importante y quiero que piense un poquitito en este párrafo F para que lo meditemos el día de hoy. Entonces, el punto crucial aquí para hallar descanso es reconocer de quién estamos aprendiendo. Lo que el sistema del mundo enseña es productividad sin descanso o placer sin restricciones, pero lo que Jesús nos enseña es contentamiento con propósito. Muy importante. El hecho de saber que Cristo es nuestra satisfacción, toda su hermosura, su plan, su verdad, su dirección, todo eso nos hace sentirnos satisfechos y en ese contentamiento tenemos un propósito más grande. Amén. Es muy importante que, que, que tú veas, si yo me siento, can... tú, tú debes de poder analizar esto, si estás cansado y agotado en tu vida y a veces harto insatisfecho, es porque Jesús no es tu Maestro porque cuando Jesús es tu maestro ¿sabes qué hay? descanso para tu alma ya muy importante el mundo te dice tienes que lucir exitoso tienes que tener más diversión más dinero más, más, más nunca es suficiente Jesús te dice aprende de mí y vas a encontrar el descanso que tu alma necesita por otra parte nuestra religiosidad nos quiere tener ocupados haciendo cosas para Dios sin estar conectados con Él y eso también nos agota porque okay, hay personas que piensan así, ok, yo quiero servir a Dios, pero quieren servir a Dios desconectados de Dios y se cansan. Se cansan de servir, se cansan de ser líderes, se cansan de hacer... Es que, ¿sabes qué? Ya me agoté, es demasiado. Pero no es que sea demasiado, es que estás desconectado. Porque cuando estás conectado con Cristo, Él renueva tus fuerzas y tú te sientes gozoso, te sientes con esa disponibilidad de dar todo por el Señor. Amén. Esto es súper importante. Mire, el Señor le dijo a Marta estas palabras, le hemos dicho mucho en Lucas 10:41, 42. Respondiendo a Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto es importante. Mire, Marta estaba, llegó Cristo para visitarlas, a ella y a su hermana, Marta y a María. Y Marta dice, vamos a preparar unas enchiladas y unas pupusas y una agua de, de horchata y, y vamos a ponerle un buen flan al final al Señor porque es el Señor. Y de hecho, Marta está tan afanada en su rollo y ve que Jesús está hablando con, con María y llega, oye Señor, ¿no te importa que mi hermana me esté dejando servir sola? Dile que se pare y que me ayude porque está de floja. Qué increíble. Ella decía, tú eres desconsiderado y ella es una floja. Jesús dice, Marta, Marta, estás en otro rollo. Bueno, así no dijo Perón. Dice, estás, estás en otro lado. Yo, gracias por la comida, pero lo que me interesa es que me escuches. Hay una parte que tu hermana eh, María está escogiendo que va a ser algo que le va, va a permanecer para siempre en su corazón. Esa parte es la mejor cosa, es la única cosa necesaria. Y Dios quiere, hermano, que tú y yo Tú y yo, cada uno individualmente, escojamos esa cosa que es necesaria. Él no nos fuerza eso, Él no nos condena porque no lo hacemos, Él nos dice, escoge esa parte porque es la única cosa indispensable en tu vida. ¿Amén? Fíjese bien, párrafo G. Se supone que con todas las facilidades que tenemos en el siglo XXI, debiéramos estar más tranquilos para darle el tiempo adecuado a lo, a lo que es prioritario como nuestra relación con Dios y con, con nuestra familia pero la verdad es que estamos muy inquietos y cansados porque nuestro maestro no es Jesús sino el mundo yo les contaba este caso quiero contarles a ustedes por ejemplo ahorita nosotros tenemos todos tenemos yo creo un celular y puedes <coughs> mandar textos puedes hablar con tu esposa en cualquier momento con tus clientes mandar emails puedes conectarte a través de la puedes hacer mil cosas y eso es algo práctico y fácil yo me acuerdo que antes algunos se han de acordar De la etapa antes del celular Yo andaba por ejemplo A veces trabajando Que tenía algunos clientes De diseño Y andaba yo por ahí Por no sé Por algún lugar lejano Y decía Tengo que hablarle a mi esposa Y buscaba yo Un teléfono público Y recuerdo que ya de repente Encontraba uno Y había una fila de gente Y de repente La señora que estaba ahí Hablando Estaba hablando con la comadre Y llevaba media hora Y todo el mundo Señora apúrese Te podía tomar Hacer una llamada Para decirle a tu esposa Que se te descompuso el carro Media hora Ahora lo haces en dos clics. Y eso dirás, ok, como ya tienes más tiempo, debieras estar más enfocado en las cosas importantes. Pero no es así, hermanos. Tenemos más tiempo, pero estamos más saturados, más frustrados a veces, porque nuestro maestro, que es el mundo, nos dice, necesitas más, más redes sociales, más vacaciones, más, más. Ese maestro nos tiene de verdad muy frustrados y muy presionados. Cristo dice, yo no soy así, yo quiero que tú descanses, yo quiero guiarte, yo quiero enseñarte el camino que debes de tomar para que seas efectivo y estés descansado. Mucha gente, hermanos, está estresada y está desgastada y ha tomado malas decisiones porque ha permitido que la presión del mundo le impida conectarse con el Señor y en esa desconexión, las cosas salen mal. La Biblia dice, el Señor dijo, dice, dice el que, el que no, dice, en vano es el que trabaja, si el Señor no edifica la casa, en vano es, dice, trabajan los que la construyen. Dice, si el Señor no edifica, no guía tu vida, en vano es tanto, dice, por demás, es que te levantes de madrugada y que vayas tarde a dormir porque a su amado dará Dios el sueño. Dios nos está invitando, hermanos, este año, Dios quiere que tú escuches su voz Que puedas pausar un poco Dejar la presión del mundo Oír la voz del Señor Y empezar a actuar de una manera más efectiva Como esposo, como padre Como mamá Como, como líder de algún lugar como, como alguien que tiene un negocio Él quiere guiarte hermano Pero tienes que calmarte Amén, esa es la verdad Gloria al Señor Es importantísimo eso hermanos Fíjate lo que dice Jeremías 6.16 Paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos ¿Cuál es el camino, el buen camino y andad por él? ¿Y qué dice? Hallaréis descanso para vuestras amas. ¿Cuánta gente, hermanos, no está estresada, saturada, frustrada, no, las cosas no les salen como quisiera está desgastado, en vez de progresar está retrocediendo en su vida, hay desánimo, hay enfermedad. Dice, Señor, ¿qué te parece si investigas, preguntas por las cosas antiguas, la forma que yo he dicho y vas a encontrar un descanso para tu alma? Descanso para estar disponible para abrazar a tu esposa y a tus hijos y estar de buenas. Amén. En serio, hermanos. Dios nos quiere, quiere cambiar nuestro ritmo. Ahora fíjese bien, yo, yo quiero eh, en este número 3 romano decirle, sugerirle algo, haga tiempo hermano. Como les he dicho, no es que usted haga más, es que haga menos y que lo que haga sea efectivo, sea productivo en su vida espiritual en primer lugar. Fíjese bien, párrafo A. Mucho de nuestro cansancio resulta de las cosas que se acumulan en nuestra vida, las debilidades físicas, los desgarros emocionales, o sea, las ofensas, los conflictos, etcétera, y las consecuencias del pecado. La vida de la gente está así, hermanos, cansado, acumulado de cosas. ¿Verdad? Tiene, tal vez su escritorio está lleno de sobres que no ha abierto. Por cierto, abran su correo, hermanos, y atiendan su correo. Amén. Algunos, te, porque es, es demasiado. Llegamos y estamos en el teléfono y de repente alguien nos dice, estamos de malas y estamos desconectados de Dios Y surge una, una, una respuesta irascible Y ya nos contestamos mal La esposa se ofendió Vino el conflicto Los hijos nos ven Ellos están también desconectados de ti Desconectados de Dios Todo es, todo es un desconcierto y Dice Señor, párenle Cálmense Escúchenme Descansen Reposen Renuévense Amén Entonces Debido a que nuestras cargas no son simples, no van a ser aliviadas por frases simplistas como ¡anímate, las cosas van a cambiar! Pero esta promesa sencilla de Mateo 11, 28 es capaz de aliviar una carga compleja. Jesús no nos ofrece múltiples pasos para encontrar reposo, 20 pasos para la paz interior. No, Él dice una sola cosa, ¡ven a mí! Jesucristo nos dijo, te voy a dar un paso muy simple, ¡ven a mí! Y cuando vengas a mí Vas a aprender de mí Y vas a hallar descanso para tu alma El estrés que tienes La sensación de inquietud que tienes Se va a aliviar Porque yo te voy a enseñar Yo te voy a dirigir Yo te voy a instruir Cómo hacerle Cómo ser mejor papá Cómo ser mejor esposa Cómo ser mejor trabajador Yo te voy a dar instrucciones Pero tienes que escucharme Tienes que parar un poco Amén Es súper importante entonces, la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer si tenemos tantas cosas? <risa> o simplemente estamos súper distraídos, ¿verdad? Nos llegan, repito, notificaciones de una aplicación que instalamos, nos llegan este, eh, correos electrónicos vendiéndonos cosas que no queremos, ¿verdad? O nos entran llamadas, ¿no has visto ahorita? Estos se llaman robocalls, estaban de esas, ¿verdad? De hecho, parece que se están prohibiendo ya, ¿no? A nivel de, de California, me parece, están ya metiendo iniciativa porque las compañías consiguen bases de datos y te llegan 20 llamadas que tú no quieres, está sonando tu teléfono ring, ring, marca el número uno si quiere información, que yo no te quiero información de nada, <risa> no quiero que me vendan nada, yo les digo ya déjenme de vender cosas, no les pasa eso, de repente uno dice ya por favor suéltenme de veras es increíble la, el bombardeo 24-7 que tenemos sobre nuestras vidas y que nos mantiene distraídos en nada amén entonces, ah, muchos de ustedes trabajan por largas horas, tienen familia y cumplen con fun o sea, funciones en la iglesia. ¿Cómo le van a hacer para venir cada día y aprender de Jesús? Por otra parte, y es muy importante lo que les quiero decir, no estamos simplemente intentando de facilitar esto. Ok, todo es fácil. No, no es fácil. ¿Sabe qué? Es una cuestión de reorganizarte y de cambiar tus hábitos. Es una cuestión de valorar lo que Dios ha puesto como más valioso y empezar a ordenar tu vida y tú puedes ver un cambio en este año porque el Señor te va a ayudar pero es, es cuestión de que tú decidas que lo vas a hacer a veces la fuerza de la costumbre nos, nos lleva a hacer lo mismo llevas años haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes quiero llevarme bien con mi esposa pero haces lo mismo quiero pro, este, progresar en, pues, no sé, en mi negocio pero haces lo mismo y dices Señor escúchame porque yo te voy a decir qué camino debes de tomar pero tienes que pausar un poco. Ahora, mire, nosotros como aquí en la iglesia tenemos nuestro centro de sociedad familiar, ¿verdad? Y queremos aconsejar a la gente. Y la gente a veces quiere, ok, díganme qué hacer con mi hijo o cómo respondo, pero ese Señor, ok, sí les podemos ayudar, pero no te brinques la parte donde tú te conectas con Dios y escuchas lo que Él te quiere decir a ti. No, no, no queremos ser una iglesia que les eviten una comunión con Dios porque les facilitamos todo. Tú necesitas ir a buscar al Señor. Y encontrarte con Él Abrir tus oídos Y Él te va a hablar Amén Gracias a Dios Entonces miren lo que dice Proverbios 2 Del 1 al 5 Hijo mío O oh, hija mía Si haces tuyas mis palabras Y atesoras mis mandamientos Si tu oído Inclinas hacia la sabiduría Y de corazón Te entregas a la inteligencia Si llamas a la inteligencia Y pides discernimiento Si la buscas como a la plata como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Es decir, si sí es un esfuerzo, pero para hacer ese esfuerzo tienes que dejar de otros esfuerzos de tal forma que lo canalices en lo que realmente va a tener bendición para tu vida, que es buscar al Señor y oír su voz. Amén. Y para entender el valor de dedicar tiempo a aprender de Jesús, tengo... Quiero ponerles un ejemplo. Suponga que, o, o suponga que descubres que hace miles de años en tu patio de atrás, ahí en el departamento donde vives o la casa donde vives, se enterraban tesoros del mundo antiguo. Vamos a la página 3. Y tu ciudad ha emitido leyes diciendo que lo que descubres en tu propiedad pasa a ser tuyo. Después de algunas semanas de buscar y explorar, comienzas a descubrir tesoros increíblemente valiosos que podían pagar la universidad de tus hijos, sacarte de deudas, hacer de ti un benefactor de causas justas. Aún así dirías, estoy ocupado, eh, eh, este, tengo miles de cosas que hacer, lo dudo. Es decir, si tú supieras, piensa en esto, que en tu jardín de atrás hay lingotes de oro enterrados, ¿qué harías? Dirías, no tengo tiempo para esas cosas, eh, ando muy ocupado, a mí me duele la espalda, yo, yo nunca he usado un pico o una pala, tal vez te pararías ahorita y e irías a hacerlo. Ya sabes que con permiso. Quiere decir que tú inviertes tiempo y esfuerzo en lo que valoras. Pero cuando algo no lo valoras, lo dejas en el último término y pierdes. Dice la Biblia, la recompensa de la sabiduría de Dios es mayor que la recompensa del oro y de la plata. Hermanos, adquier, adquiramos sabiduría. Metámonos con Dios. Escuchemos su voz. Para que podamos vivir este año diferente No en el mismo ciclo de frustración Estancamiento, fracaso eh, Cansancio, enfermedad No hermanos, es tiempo La Biblia dice la senda del justo Es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto Se supone que tú tienes que experimentar Un progreso en tu vida Porque estás escuchando la voz de Jesús Te sientas a tus pies Y Él te responde, te da claridad Te da sabiduría, te da entendimiento Amén, amén hermanos queridos Entonces en realidad tiene que ver con una cuestión De cuán desesperados estamos De ser ricos con las riquezas de Cristo Y la abundancia de su sabiduría y su poder Para, para vivir en victoria y paz Entonces mi pregunta esta mañana ¿Lo vas a hacer o no? Amén Ok ¿Haremos el cambio o seguiremos con el mismo ritmo hasta el día que partamos con el Señor? ¿no? Hay personas que tienen hábitos, ¿no? yo por ejemplo, pues, yo el sábado en la mañana, la verdad, ni me hablen, ¿no? por ejemplo, me paro a las 11, 12 y voy a ver, no sé, el fútbol, no, no tengo ninguna crítica contra eso, por decir, ok, ese es el hábito, pero ¿qué te parece si ahora reorganizas tus prioridades y dedicas un tiempo para escuchar a Jesús y de repente te paras de ese lugar Y hay más claridad Hay más paz en ti Tomas una decisión y es acertada La Biblia constantemente dice Si tú meditas en este libro día y noche Todo lo que hagas te va a salir bien Esa promesa la hace Dios, no yo Dice, si tú te, si tú te esfuerzas Dice, si este, este libro no se aparta de ti Sino que lo meditas Dice, serás prosperado en todo lo que hagas porque tus decisiones no son producto ni de la emoción ni del temor ni del estrés sino de la guianza de Dios y entonces cuentas con el respaldo de Dios a veces queremos que Dios respalde mi proyecto y dice Señor no yo respaldo mis proyectos no tanto los tuyos yo quiero bendecir mi plan y no tanto tu plan porque tu plan lleva para un lugar que no es correcto quiero que sigas mi plan y vas a ver mi bendición poderosa se ha dicho que para establecer un hábito de, eh, se necesitan mínimo 21 días ¿por qué no tratas de, hacer, de hacerlo estos primeros días del año y luego te mantienes ahí? Estamos animándoles, hermanos, recomendándoles, no es carga, no es condenación, no es para levantar fondos, es por tu bien. Tomar este devocional de 21 días y decir, ok, voy a empezar este año a meditar en la palabra de Dios y a, a dedicar tiempo a que Él me hable. No es tanto, mire hermano, yo quiero decirle esto, no es tanto lo que tú puedas producir, sino lo que Dios puede hacer. Yo he estado aprendiendo, les he comentado a algunos, que he estado aprendiendo a tomar un día donde descanso. O sea, el día de lunes digo, no, no voy a hacer nada, no voy a producir un, un artículo, un programa de televisión o de radio, no voy a, voy a descansar y voy a conectarme con, con dos entes muy importantes, con Dios y con mi familia. Y, y me he dado cuenta que cuando empiezas a descansar, y a confiar en Dios Él hace más Que lo que tú puedes hacer Por ti mismo El ser humano dice Yo no voy a parar Yo empiezo Y le voy a dar Y hay que vender Y hay que promover Y la estrategia Y la no sé qué El, el hombre Como se siente sin Dios Incurre en la desesperación Y en la saturación Pero Dios dice No Vas a, a trabajar seis días Y el séptimo Vas a descansar me lo, me lo vas a dedicar a mí Y yo voy a hacer cosas Por ti Que tú no puedes hacer yo os comentaba que aquí en la iglesia he sentido a partir de que comencé estos días de, de reposo, no por legalismo, no por ser sabático, sino por hacerle caso a Dios y confiar en Él. He visto que las cosas avanzan más que cuando yo no paraba. Porque dice el Señor, Nets, no todo proviene de ti, las cosas provienen de mí. Y cuando tú descansas, tú estás confiando en mí de que yo puedo hacer por ti y tú nada más esperas. Miren, cuando Dios prescribió este día este, pues de, de reposo Al pueblo de, de Israel Les dijo así Yo soy tu Dios Que te saqué De la tierra de Egipto De tierra de esclavitud Dios los sacó De 400 años Fíjense bien Donde les daban latigazos Les forzaban A este, producir ladrillo Para hacer las pirámides Para que el faraón Se viera más glorioso Había esta, esta presión Imagínense Generación tras generación Presionados Dice Señor Te voy a sacar de esclavitud y te voy a pedir que te calmes y yo voy a orar y 40 años ellos no trabajaron estuvieron en el desierto el pan caía del cielo el agua lo seguía Dios preveía la carne y dice Señor yo puedo hacer por ti más de lo que tú puedes hacer salte del sistema de Faraón Faraón buscaba su auto, autoexaltación y Satanás busca eso y el mundo busca eso pero nosotros no estamos en ese plan nosotros tenemos a nuestro Dios confiamos en Él creemos que Él, obra, que Él nos ama, que Él obra a favor de nosotros, que Él no nos desampara, hermanos. Es tiempo de cambiar nuestras prioridades, es tiempo de reordenar nuestra vida para empezar a ver la mano de Dios poderosamente. Esta ya es la hora, hermanos. Amén. Entonces, necesitamos sentir el llamado, sigo en el párrafo A del número 4 romano, necesitamos sentir el llamado que nos hace el Espíritu Santo Hacer cristianos fuertes, tenaces, compasivos, perseverantes, sacrificiales que se arriesgan. Pero esa clase de cristianos se producen, los, los hace Cristo. Hermanos, yo te voy a decir algo, el mundo necesita cristianos llenos de paz, llenos de gozo, llenos de unción, llenos de autoridad. Pero eso no lo produces tú, lo produce Cristo en ti. Pero tienes que venir a Él. Cristo dijo, permanezcan en mí, Así como la rama no puede dar fruto por sí misma, así tampoco ustedes no pueden dar fruto si no permanecen en mí, separados de mí. Nada pueden hacer. Hay un llamado, hermanos, a mantenernos conectados con Jesucristo y de ahí viene ese poder y esa gracia. Que en tu trabajo tú seas una fuente de bendición. Con tus familiares tú seas una fuente de reconciliación. En, en el mundo tú seas una fuente de la gracia de Dios porque estás lleno de Cristo más que nunca, hermanos, California y Estados Unidos necesita cristianos llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? De verdad, hermanos, cuando... mire, le, le quiero contar algo que no sé si lo conté la semana pasada o no, pero les comenté que fui para México, si les dije o no? Ok, les comenté que pude traer reconciliación a mi familia. Somos 10 hermanos y había mucho conflicto entre ellos, yo les comentaba. Y gracias a Dios, que uno llega a una situación familiar y uno dice... Ustedes saben cómo son los proyectos de familia no Es que él dice que ella dijo Y esto ofendí de que mi mamá Y que le dijo Entonces, Ustedes saben ¿no? toda esa cuestión que existe Y uno puede Cuando uno está en su carne Hasta se pone peor Pues sí, ¿por qué le dices? si tú eres peor Y uno entra en todo, esta, en todo este drama En todo este chisme En todo este conflicto Cuando tú llegas con Cristo El Espíritu Santo te guía Y puedes tener una reconciliación Unidad, perdón Sanidad, restauración Porque Cristo que mora en ti Produce algo glorioso Dice, Cristo dijo Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Pero tú tienes que estar lleno De la paz de Cristo sino no, ¿cómo impartes la paz? Si tú no tienes paz ¿Cómo impartes paz? Si, si, si tú no tienes esa eh, Esa ah, como alegría en tu corazón ¿Cómo la impartes? Eso lo recibes Conectándote con Cristo Pasando tiempo con Él Hermano querido Amén Entonces, párrafo B Puedes hacer una meditación sobre la palabra en un estilo más devocional y un estudio más profundo por lo menos una vez a la semana. Yo recomiendo estas dos cosas. Tomen diariamente un tiempo, hermanos. Yo recomiendo que sea temprano, antes que el tamal o la pupusa o lo que le guste. Antes. Diga, Señor, yo antes que todo necesito de Ti y quiero asignar media hora. Ahora, para levantarte media hora antes tienes que dormirte media hora antes. Tienes que dejar de ver la telenovela, tal vez. Es donde dice, oiga, pues es que está bien emocionante, pastor. Ahí sí, no creo. Sí crees, tienes que reordenar porque necesitas conectarte. El salmista decía, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. A veces cantamos, Señor, temprano yo te buscaré. De madrugada abriré mi celular checaré mis correos, veré mis notificaciones, veré Instagram. No tienes que decir, no, voy a dejar eso en un lado porque yo no puedo estar sin Cristo, yo necesito hoy que Él me guíe. Hay muchas cosas en mi vida, desafíos, problemas, decisiones que tengo que tomar y yo no puedo solo, Señor, ayúdame. Y cuando tú te conectas, Él sí te guía, hermanos. Y Él te, te hace salir del embrollo en el que te metiste porque Él es muy bueno para eso. Él nos guía con mucho amor, hermanos queridos. Entonces, este es, eh, un tipo, es, o sea, un tipo de, de relación con Dios es devocional y el otro es de estudio. Yo recomiendo que todo cristiano, por lo menos una vez a la semana, no porque seas pastor o porque seas líder, es porque eres un creyente y vives en el mundo, necesitas estudiar un poco a fondo comprarte un comentario, están gratis en el internet, leer estas notas, profundizar un poco. Hermanos, vivimos un mundo donde hay muchas corrientes, películas, canciones, opiniones, videos, en YouTube y la gente está confundida. Pastor, pues usted dijo eso, pero luego yo oí eso y salió un hermano por allá y salió un primo por acá y está y, y usted no sabe, ni, usted más tiene que tener convicciones, tiene que saber en quién ha creído tiene que saber por qué cree las cosas que cree. Por usted mismo. Convénzase de las doctrinas de la palabra y manténgase firme. Y cuando vienen vientos de doctrina, usted no se confunde, usted no se mueve. Usted está cimentado en Cristo Jesús y puede ser un testimonio al mundo, hermanos. Todos necesitan estudiar. Cuando tus hijos te preguntan, bien en la universidad me, me hablaron de la evolución, me hablaron que Dios no existe, que la religión es un invento. Tú tienes fundamento para responderles a tus hijos las palabras. No dices, pues no sé, hijo, tú estás confundido yo más. No. ¿Te sientes, tú tienes dudas, yo tengo peores dudas que tú. No, tú tienes, eres un padre, eres una madre que tiene un cimiento bíblico y que sin ser condenante ni ser religioso le contestas sus preguntas a tu hijo o reflexionas con él. Amén, pero para eso en necesitas tiempo. Yo les felicito que vienen cada fin de semana y reciben, pero en necesitas donde tú personalmente escabes en ese jardín de atrás y empiezas a descubrir: ¡Wow! Mira, leí esto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Lo entendí. Dios no está diciendo esta palabra. ¡Wow! No solamente lo que el pastor predica o dentro del grupo pequeño, sino lo que tú estás recibiendo como alguien que tienes una comunión con Dios y Dios te empieza a poner convicciones en tu vida. Amén. Te vuelves una persona de fe, una persona fuerte en el Señor. Entonces, el estilo devocional es igualmente importante, pero es más suave. Es como cuando sostienes la pieza de oro, la limpias cuidadosamente y descubres que tiene más de mil años y que es tan valiosa. La ves con, con cuidado y dices: ¡Wow! Increíble, hermosa y asombrosa. Y tu corazón siente gozo, contentamiento y anhelo por la hermosura del oro que has encontrado. Hermanos, es tan hermoso. Yo quiero. Hermanos. ¿Cómo, le, ¿Cómo los convenzo? Es que es, que es increíble. Miren, le voy a contar. Ayer en la mañana estaba yo leyendo eh, el Evangelio de Lucas, lo estaba leyendo por, unos, por un tiempo. Y estaba viendo cómo Jesús empieza a hablar sobre la, cómo las reformas, o sea, que la persona más que reforma necesita una regeneración. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda en lugares desiertos y no hallando cómo saciar esta sed, regresa a su casa y la encuentra vacía y dice barrida y ordenada y regresa con siete espíritus peores que él. Dice, y el estado de la persona viene a ser peor. Está diciendo Cristo, no solamente necesitas liberación, necesitas una regeneración de tu mente. O sea, fuiste al retiro y fue increíble la experiencia, pero tienes que seguir renovando tu mente y llenarte del Espíritu Santo para que no, te, no termines peor que antes de tu retiro. Y esto es lo que recibí mientras estaba leyendo. Dije, wow, Señor, qué increíble. Si podemos echar fuera demonios y se van. Usted toma autoridad y el demonio se va. Pero la cosa es que la persona se queda vacía. No se llena del Espíritu Santo y entonces vienen cosas a su vida, a su mente y queda peor que antes. Pero esa cosa tú la puedes, la puedes meditar mientras tú abres la Biblia y te vuelves una persona que entiende y dice, ok, ya entendí por qué es más que un retiro. El retiro es increíble, pero es más que un retiro para que yo pueda mantenerme firme sin regresar a las cosas de antes. Amén. Número C, párrafo C. Nuestra sugerencia práctica es que programes un tiempo temprano antes de emprender las miles de cosas que tienes que hacer. Es mejor leer menos si es necesario y sin embargo, como resultado de la meditación, recordar algo que leer más y no recordar nada. Yo conocí a un muchacho Venía aquí a la iglesia, él tenía problema con la. Él venía de una pandilla muy fuerte, y él uh, me dijo: Yo estoy leyendo la Biblia, creo que se echaba como de 8 o 10 capítulos al día, o más todavía. Y terminó peor. Y yo decía: Señor, ¿por qué? Y dice: Señor, es que muchos cristianos leen la Biblia como por amuleto de la buena suerte. Ya leí mi capítulo, Diosito, tú y yo estamos en paz. Bye. Y dice Señor: Ah, ah. Yo quiero platicar contigo quiero que pienses, quiero reprogramar tu mente. Bueno, nuestra mente fue programada cuando nos lastimaron de chicos por las cosas que vimos, las enseñanzas que recibimos. Dice, Señor, yo quiero reprogramar tu mente para que entonces tu mente afecta lo que sientes y lo que sientes afecta lo que hagas y vivas bien. Pero eso no pasa por varita mágica. Eso es un proceso que tú activas y que el Espíritu Santo sí te ayuda. Y de repente te sientes en victoria, te sientes en paz, tu mente es clara, piensas bien, te enojas menos, te frustras menos, decisiones claras, tomas iniciativa en cosas, tu papel como papá crece porque estás atento y el Señor dice, ok, ahora sí te estoy guiando yo, las cosas van saliendo mejor. Y tú no tomas crédito de que hoy oh, soy bien chido. Y dices, no, el Señor me ayudó. Y reconoces que ha sido Cristo el que ha hecho la obra en ti. Amén. Entonces nosotros vamos a orar contigo, hermano, para que puedas lograrlo aquí en la casa de oración vamos a estar orando Señor fortalece a la iglesia para que estos 21 días sean el inicio de un estilo de vida para que puedan romper y no por religiosidad nosotros no queremos poner un yugo más pesado sobre ustedes queremos aligerar su carga como Cristo quiere hacerlo a través de que ustedes reordenen en donde dedican su esfuerzo pero es una decisión de usted yo no puedo hacerlo por usted hermano querido amén entonces Ah, vamos a la conclusión del día de hoy Cuando Jesús te llama a venir a Él y descansar Quiere decir que descubres Que Él es tu satisfacción más grande ¿Me estás oyendo? Y cuando Él se convierte en eso para ti Esa es tu victoria sobre los placeres del pecado Que quieren ganar tu atención Hay gente que por años ha luchado Contra una adicción a lo que sea Cigarro, marihuana, pornografía Lo que sea no, oh, ya no quiero hacer esto y otra vez, ¿no? y está así, ya lo estoy haciendo, qué horrible, soy, soy lo peor, soy un hipócrita. Ese señor, no, ¿qué te parece si me conoces como tu placer superior y eso te hace despreciar lo que antes te seducía? Porque encontraste que Cristo es hermoso, sus palabras son vida, su paz es real, su gozo te llena y dices, fuchi, ya no quieres cochinadas. Así es la cosa, hermano. La forma en que vencemos el pecado con éxito es haciendo lo que sea necesario para ser más felices, más tranquilos y más contentos en Jesús que en el pecado. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para que tu deleite sea Cristo? ¿Cómo estás tú? Fíjate, el Señor dice, ámenme con su corazón, ámenme con su alma. Está diciendo que la definición de tu éxito sea yo porque entonces tú puedes ser sabio para todo lo que tú haces. ¿Amén? Entonces, hermanos queridos, cuando Cristo es tu satisfacción y tú cultivas esa relación, es algo tan emocionante. Y mucha gente piensa que la vida cristiana es no hagas esto, no hagas lo otro, está prohibido, no a esto. Y la gente se cansa y dice, ¡Wow! Y ese señor no. La vida cristiana es ir en pos de una persona es relacionarse con ella, es conocerla, es, es, es una bendición, hermanos. Y en eso no hay una carga pesada, hay un gozo y una libertad que se experimenta porque ya no es el yugo de la ley, es el yugo de Cristo, es la enseñanza de Cristo que te da paz. Muchos cristianos a veces sin querer volvemos allí, o sea, ok, yo sí amo a Cristo, pero vuelvo, hago las cosas por religiosidad, por por condenación, por, por presión y me empiezo a cansar en el momento que te sientes cansado no es porque es cansado es porque te desconectaste de él Reconéctate, hermano y vas a refrescarte en tu espíritu porque él es suficiente para hacer tu gozo y tu paz esta es la única forma de santificación del evangelio hermanos si no matas la tentación con una satisfacción superior en Jesús sino solo por tu fuerza de voluntad entonces obtendrás una victoria pero no a, no a Cristo y esto no es santificación bíblica ¿se entiende? no se trata de que seas buena gente nada más se trata de que estés enamorado de ese hombre aquí no estamos fomentando un club de personas de los optimistas que son buena gente aquí estamos siguiendo a Jesucristo vamos en pos de nuestro amado de eso se trata hermanos amados de eso se trata todo esto oh, primera de Pedro 4.11 dice que el que sirve sirva con la fuerza que Dios provee para que en todo Dios, sea, Dios pueda obtener la gloria a través de Jesús. Dios te provee fuerza. Pero si tú no te conectas, dices, la verdad, qué flojera. Otra vez volver a ir. Ay, Dios, vamos. Vas de malas, vas arrastrando los pies. ¿Verdad? Porque como que no, no has recibido la fuerza. Toda la vida cristiana es una respuesta. Por ejemplo, la adoración es una respuesta a la grandeza de Dios. Tú no adoras porque es de buena suerte. Te bendigo, te bendigo, que me vaya bien. No es así. Tú adoras porque Dios se muestra y dices ¡Wow! ¡He's good! ¡He's amazing! ¡He's powerful! Entonces tú dices, te adoro. La vida cristiana no es un intento humano por ser buena gente. Es una respuesta a la revelación de Dios. Pero cuando tú tratas de hacerlo sin la revelación de Dios, te cansas. O, o lo haces mecánicamente. Amén, amén, gloria a Dios, a Dios. No, tú, tú respondes y eso es la vida cristiana. En eso se diferencia la religión de la relación. Si tú tienes una religión te vas a cansar y te va a aburrir el servicio de que ya termine, Pastor, ya tengo hambre. Pero si tú tienes relaciones diferentes, hay algo en ti que tiene un hambre, hay una frescura constante. Amén. Entonces nos esforzamos y luchamos para servir a Dios al recibir su poder y gracia para que Él obtenga la gloria. Y este poder fluye a través de la fe en las promesas de Dios. Fíjense, Jesús dijo en Juan 6.29, esta es la obra de Dios que creas en el que Él ha enviado al mundo. Y Juan 15.4, permanezcan en mí y yo en ustedes, página 4. Entonces es, cree y permanece. Estamos en la conclusión de hoy, Acuérdese, Esto es realmente todo el trabajo que Dios requiere de nosotros creer y permanecer en esta relación, en esta comunión, para entonces descansar en las promesas de Dios. Ese es el yugo o la enseñanza que Jesús nos llama a ponernos. Es estar satisfechos, confiar y descansar en Él y esa satisfacción es el descanso. Es tremendo, hermanos. Cristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, les va a dar más hambre, se van a llenar otra vez y va a haber... La vida cristiana se convierte no en una carga, sino en una búsqueda de, de, de esta gloria que se experimenta todo el tiempo, aún en medio de las pruebas y de las dificultades. La razón por la que esto se nos dificulta es porque no llevamos su yugo, no hemos aprendido de él y no nos gusta descansar. Hay personas que le dicen, descansa y se van eh, Disneylandia y llegan así todos, me dio frío, eh, me formé cinco horas, me duelen las piernas, la espalda, las rodillas no descansaste trataste de distraerte y divertirte no siendo que está mal pero eso no es descanso eso fue una carga y fue y al siguiente día a trabajar y llegas hacia la oficina con una cara de que este? ¿qué le pasó? viene mal esta persona ¿verdad? es que fui al lugar I went to the happiest place on earth you don't look like you don't look like you were in the happiest place on earth you were in the hardest place on earth no estoy diciendo que está mal ir pero estoy diciendo que a veces no sabemos calmarnos y descansar y estar solamente conectados con Dios, conectados con nuestra familia y decir, ok, Señor, voy a descansar. Y ese es un reposo. Y el otro reposo es nuestro descanso que tenemos en la comunión con Cristo. Entonces, ah, fíjese bien, nos encanta encontrar nuestra satisfacción en este mundo y en el pecado, pero lo que realmente buscan nuestras almas cuando están cargadas e inquietas es descanso en la esperanza. Mire cómo dice: Estamos 62, 5 al 7. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Amén. Es lo que quiere Jesús, hermanos. Y esto sí pasa. Esto es real tú lo puedes vivir cada día es una invitación de Cristo termino con el párrafo E Jesús sabe que sólo Él es nuestra salvación, Él dice solamente soy yo tu salvación, sólo Él es nuestra fortaleza, roca poderosa, nuestro refugio Él es la única respuesta a cada pregunta, preocupación miedo y necesidad que tengamos y dice quiero responderte quiero ayudarte quiero sacarte de eso quiero fortalecerte quiero bendecirte, quiero sanarte. Así es Jesús. Dice, ven a mí si estás cansado, yo te voy a hacer descansar. Entonces, Él nos ofrece de manera sencilla que vengamos, aprendamos de Él y entonces encontraremos descanso para nuestras almas. ¿Qué le parece? Amén. Que okay, vamos a hacer algo para terminar. Esta mañana lo que lo quiero pedirles es que ustedes, en oración aquí, respondan cuatro preguntas. Y vamos a tomar un tiempo y tú a, a mi amigo Rey, por favor, que empiece. Y nada más, para concluir, vamos a meditar esas preguntas, a responderlas aquí mismo. ¿Cuántos de ustedes tienen pluma para escribir? ¿Algún lapicero o pluma? Okay. Si usted no tiene, levante su mano, los edecanes van a pasarle en este momento plumas a todo mundo, por favor. ¿Va a pedirles que me, que me les ayuden ahí, Carlitos? Vamos a ayudarle ahí a las personas a que repartan plumas para todo mundo. Por favor, porque queremos que todos respondan estas preguntas. Gracias. Tengan paciencia en lo que llegan nuestros amigos queridos. Gracias, Jesucito, por allá. Gracias, Pati. Ahí, si, si no tiene pluma, por favor, uh, levante su mano y le vamos a prestar una sala, le regalaríamos, pero queremos dejar las siguiente servicio. Muy bien. ¿Listos, hermanos? Vamos a... Porque mire, lo interesante de esta prédica no es decir, wow, ahora sí el pastor me dio unas pedradas, tuvieron buenas, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Amén? Esto, es, esto no es examen Esto es una reflexión para ti Nadie te lo va a revisar Tú vas a, a reflexionar ¿Listos todos? ¿Pueden decir amén? Gracias Vamos a hacer la primera pregunta La primera pregunta de esta mañana Basada en la reflexión de hoy es ¿Qué puedes hacer este año Para aumentar tu deleite en Dios? Piénsalo bien ¿Qué puedes hacer para deleitarte más en Él? Dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué vas a hacer? Algo práctico, voy a orar por ti. Señor, yo te pido por cada miembro de la iglesia el día de hoy. Tú nos has dado los medios de tu gracia, tu palabra, la oración, la iglesia misma, para deleitarnos en ti, Señor. Tú eres... Suficiente. Tú dijiste, el que de mí come nunca tendrá hambre y el que de mí bebe nunca tendrá sed jamás porque yo seré en él una fuente que salta para vida eterna. Hoy Padre, inspira a tus hijos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué determinaciones prácticas, tal vez sencillas, van a llevar a cabo este año, Señor? Oh Espíritu Santo. Convicción, no queremos condenación, no queremos culpabilidad, eso no sirve. Queremos dirección, guía lo que están escribiendo tus hijos e hijas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Voy con la pregunta número dos: ¿Qué es lo más importante que puedes hacer? Para mejorar tu vida familiar, Hermano, Dios quiere que tu familia esté bien, quiere que se lleven bien, que se traten bien, que se comuniquen bien, que te sientas varón amado en tu casa, mujer que te sientas bien. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? No, ¿qué va a hacer mi esposa? Que mi esposa cambie, ¿no? Ahorita no es de ella. ¿Qué vas a hacer tú? Una sugerencia que te podemos dar es, por ejemplo, este devocional familiar usted no necesita ni preparación nada más lo abre y lo lee con la familia va a tomar 10, 15 minutos y son 50 es uno a la semana si usted gusta va a estar disponible en la librería quiero orar por ese aspecto de su vida este año 2020 Padre en el nombre de Jesús inspira a tus hijos e hijas jóvenes adultos abuelitos a todos oh Señor qué van a hacer ellos con tu ayuda para mejorar su situación familiar tal vez diga, alguien diga yo quiero quejarme menos es una buena determinación tal vez alguien diga yo quiero organizar mejor mi tiempo tal vez alguien diga quiero desconectarme un poco de mi celular tal vez me llegan mi reporte semanal y estuve cinco horas al día en el teléfono, cuatro, tres qué duro, Señor te pedimos el día de hoy que tú inspires a tomado amado pueblo porque tú amas las familias nadie tiene por qué vivir en un estado de estancamiento y de conflicto que, del que no sale Señor obra Espíritu Santo empieza a traer en estas decisiones una restauración familiar Padre en el nombre de Jesús tercera pregunta ¿cuál es el mayor desperdicio de tiempo de tu vida? ¿y cómo vas a emplear mejor ese tiempo? fíjate bien medios de comunicación social, las famosas redes sociales televisión no es que esto esté mal, entiéndame, es que hay que controlarlo videojuegos deportes diversas aficiones, ¿verdad? cosas que usted tal vez hace, aficiones, perdón. Es fácil para cualquiera de estas cosas tomar demasiado de nuestro corazón, hermano. Si de repente la telenovela nos roba el tiempo. ¿eh? Se quedó pendiente de que María José le iba a decir a Luis Antonio que ya no lo quiere, lo que sea. Y de repente nuestro corazón, nuestro tiempo está demasiado enfocado en algo. Que no debiera tener tanta importancia. Se requiere detenerse y reemplazarlo activamente por algo mejor, como dice Efesios 5:16, para aprovechar al máximo el tiempo porque los días son malos. Vamos a orar. yo te pedimos por jóvenes y adultos. Esto no es legalismo, esto no es que seamos personas religiosas, esto es sabiduría, Padre. Te pedimos que podamos. Usar nuestros dispositivos celulares con medida, con sabiduría, con gracia, Padre. Yo te pido por, desde nosotros los papás y las mamás. Cuando nos sentamos a la mesa no tenemos el teléfono ahí. Cuando es un momento de hablar no tenemos la tele prendida. When your mom wants to talk to you, you are not just more attentive to your cell phone. You pay attention to your mom, to your dad. You listen to them. You even open your heart. Now's the time to, for you to gain understanding, to do life and to do it well. Father, I pray for young people. And this is not condemnation. This is not any, oh my gosh. No, no, no. It's something to help them, Lord. To, to thrive, Lord. I just bless every person here en Jesus name how can they waste less time and invest their time in a wiser way Lord en Jesus name última pregunta en esta mañana ¿Cuál es la forma más importante en la que tratarás de hacer que este año sea diferente del anterior piensa en eso ¿Qué vas a hacer diferente o vas a hacer lo mismo y esperar resultados diferentes alguien le ha llamado eso locura obviamente la soberanía de Dios gobierna sobre todas las cosas, pero Él nos da una medida de responsabilidad en muchas áreas de la vida ¿en cuál de estas áreas te gustaría ver un cambio con respecto al pasado? ¿está bien tu salud? ¿es correcto tener buena salud? ¿correcto hacer ejercicio? pero todo en su lugar puedes encontrar la respuesta en alguna de tus mismas respuestas anteriores y considerar cuál de ellas sientes que el Espíritu Santo llama tu atención con la mayor urgencia voy a orar también por esto, Señor Señor dales a, a tus hijos e hijas pautas claves para que este año sea diferente Señor, que nuestra vida no sea una simple repetición de crisis tras crisis que nuestra vida no sea una simple repetición de una monotonía Señor donde las cosas no, no salen del estancamiento yo te pido el día de hoy por tus hijos, por tus hijas inspíralos oh Señor diles que les amas diles que tú estás allí Señor oh Padre en esta hora tu palabra dice Cristo dijo venid a mí los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera Oh, Señor, revélate como el, el que alivia la carga del que está cansado el día de hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org. Muchas gracias y que Dios los bendiga.